0: Bonjour e bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, Lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. Jamais je n'oublierai ce 15 avril 2019. À vrai dire, je ne sais pas quel souvenir est le plus terrible. Celui du feu qui a dévoré ma charpente et qui m'a laissé nu à la vue de tous, ou bien la tristesse dans la foule qui m'entourait ce jour-là. Tous ces visages en pleurs tendus vers ma coiffe de flammes, tous ces cris impuissants lorsque ma flèche est tombée et qu'elle a transpercé mon cœur. La flèche principale de la cathédrale, est tombé il y a quelques instants. Feuer à in à cathédrale Notre-Dame. Notre-Dame. La, Notre la grande question, c'est euh, quel est l'état, euh, quelle est l'étendue des dommages. Pourtant, j'en ai connu d'autres des catastrophes. Quand on a vécu aussi longtemps que moi, planté au cœur de Paris, je peux vous dire qu'on en a vu. Des tempêtes, des inondations, sans parler des crues de la Seine montées jusqu'à mes portes. Des révolutions, des guerres, des sacres, des enterrements. Tous ces rois, tous ces présidents, je les ai tous vus défiler. Je ne peux pas tout vous raconter, on y passerait des jours, et sans doute des nuits. Mais parfois, quand je m'ennuie, j'essaie de me rappeler de mon souvenir le plus lointain. Je sais que je suis né ici, sur l'île de la Cité, en 1163. C'était une autre époque, Paris n'était même pas capitale, et moi, je n'étais qu'une idée, née dans la tête de l'évêque Maurice de Sully. Maurice voulait qu'on érige la plus grande et la plus belle des maisons pour son dieu. Une maison qui s'étirerait vers le ciel, comme si elle pouvait le toucher, et qui laisserait entrer la lumière divine par ses vitraux colorés. Je dois dire qu'au départ, tout le monde l'a pris pour un fou. Mais très vite, les hommes se sont mis au travail. Ma première pierre est posée et bénie par le pape Alexandre III en 1163. Les travaux commencent. Ouvriers et ouvrières de tout le royaume convergent vers l'île de la cité. Et oui, je sais que vous avez tendance à l'oublier, mais j'ai aussi été construite par des femmes. Elles travaillent sur les chantiers au même titre que les hommes. Elles se chargent des ornements, construisent les échafaudages, transportent les pierres et brassent la chaux qui va servir à les assembler. Charpentier, maçonne, tailleur de pierre, verrière, couvreur, mortelière, Au total, près de 80 métiers différents se côtoient sur le chantier qui va me voir naître. Je suis constitué de pierres, de métal, de verre et de bois. Les pierres sont issues des carrières parisiennes. Elles arrivent par bateau, sur la Seine qui longe mon flanc gauche. Tout comme le bois, qui vient des forêts environnantes. Du chêne solide, qui va servir à construire ma charpente. Elle était considérée comme une œuvre d'art à part entière. On l'appelait la forêt, à cause des 2000 arbres qu'il avait fallu pour la construire. Au XIIe siècle, les couvreurs l'arpentaient habilement pour la couvrir de centaines de tuiles. On les surnommait les chats. Aujourd'hui, tout ce travail a disparu, dévoré par les flammes. Mais ne parlons pas des choses tristes. Je vous disais que j'avais vu défiler de nombreux rois. Je n'étais même pas terminée, que j'en avais déjà vu quatre se succéder. Là, juste en face de moi, au bout de l'île, dans le palais de la cité. Louis VII, Philippe Auguste, Louis VIII et Louis IX, celui qu'on appelait Saint Louis. Je me souviens bien de lui, parce qu'il a apporté en France des reliques de Jérusalem, que je garde précieusement en mon sein. Couronne d'épines, clous et morceaux de la croix, ces petites choses qui auraient peut-être touché le Christ. Des pèlerins du monde entier se succèdent pour venir les voir. Mais ne vous y trompez pas, ils viennent aussi pour me voir, moi. Au fil de ma construction, qui dure plus de 150 ans, même les Parisiens se déplacent pour m'admirer. Plus je m'élève et plus ils me dévisagent. Il faut vous imaginer qu'ils n'ont jamais rien vu de tel. Je ne ressemble à aucune de leurs églises romanes, à aucun de leurs châteaux. Je suis plus fine, plus légère et sans me vanter plus élégante, avec mes longues colonnes et mes arcs brisés. Mes plafonds se creusent en voûtes étroites, des croisées d'ogives, une importante avancée architecturale qui me permet de m'élancer vers le ciel. On perce mes murs d'immenses fenêtres qui laissent entrer la lumière de toutes parts au travers de vitraux multicolores. Je suis une pionnière, dit-on, une pionnière de ce qu'on a appelé l'architecture gothique. On dirait que je tiens en équilibre, prête à tomber comme un château de cartes. Mais je suis bien plus solide qu'il n'y paraît. C'est grâce à mes grandes pattes plantées dans le sol, mes arcs boutants, depuis l'extérieur, ils poussent mes murs pour contrer le poids des voûtes qui culminent à 35 mètres au-dessus du sol. Ce sont ces deux pressions contraires qui me font tenir debout. « Je suis vivante », dit-on. Les historiens de l'art disent que mon architecture est nerveuse, comme le corps humain. Une merveille de calcul et d'intelligence humaine. Ils me font rire tous ces chercheurs qui me tournent autour. Si seulement vous pouviez les voir ils m'analysent, me dissèquent et s'arrachent les cheveux de ne pas comprendre comment leurs homologues d'antan ont pu faire des calculs si précis sans leur technologie moderne. Je me souviens de mes premiers siècles comme si c'était hier. Pourtant, mon quartier a bien changé depuis le Moyen-Âge. L'île de la Cité, c'était mon petit village. À mes pieds, il n'y avait pas de parvis comme aujourd'hui, mais un enchevêtrement de rues et un fourmillement ininterrompu de badauds. Des artisans, des commerçants, des mendiants, des hommes d'église et même des condamnés à mort qu'on exposait devant mes portes avant leur sentence. Je connaissais les visages et les habitudes de chacun. À force de les observer, je pouvais même prédire leur comportement. Surtout que la population vivait au rythme de mon clocher, qui marquait le début et la fin de la journée. Je le faisais aussi chanter pour la messe et en cas d'événement particulier. Là, je faisais sonner les bourdons, mes immenses cloches de cuivre qui pesaient plus de 10 tonnes chacune. Si vous me trouvez belle aujourd'hui, sachez que j'étais encore plus belle à l'époque. Je vous assure, contrairement à ce qu'on croit, je n'ai pas toujours eu la couleur gris-blanche de la pierre calcaire. Au départ, ma façade était peinte de couleurs éclatantes, du rouge, du bleu, du vert et même de la feuille d'or. Et quand le soleil venait se coucher face à moi, il projetait ses derniers rayons sur ma façade et me faisait briller de mille feux. Tous les soirs, je resplendissais. Depuis leur palais, au bout de l'île, j'étais sûre que les rois me voyaient. Et qu'ils me trouvaient belle. Je me suis pas trompée. Au fil des siècles, ils ont cherché à s'accaparer un peu de ma beauté et de mon influence. Pourtant, au départ, je n'étais pas destinée à être la cathédrale des rois. Mes cousines de Reims, où ils étaient couronnés, et de Saint-Denis, où ils étaient inhumés, étaient leurs préférées. Mais moi, contrairement à elles, j'étais en plein cœur des lieux de pouvoir. Alors très vite, le politique a fait irruption dans mon quotidien. Les rois voulaient figurer au milieu des saints et des reliques. Plusieurs d'entre eux ont fait ériger des statues à leur effigie dans mon cœur, notamment au XVIIIe siècle, le roi Soleil, qui m'offre aussi une magnifique piéta de marbre. Je suis flatté, bien sûr, mais j'ignore que cette alliance du religieux et du politique va me valoir quelques problèmes. 1789, ce peuple que je connais si bien, ce peuple qui m'a construite, ce peuple que je vois tous les jours affluer à mes pieds, ce peuple a faim et se révolte contre le pouvoir royal. Il se déclare indépendant, républicain, libre de tout joug, y compris religieux. On ne me détruit pas parce que je suis l'œuvre du peuple, mais je suis rebaptisée « Temple de la raison ». Je ne suis plus la maison de Dieu, mais celle de la connaissance. On tient en mon sein des réceptions populaires et on m'utilise aussi pour stocker des marchandises. On fait fondre mes cloches pour en faire des canons et on décapite les statues de rois qui habillent ma façade. Enfin, on masque les fleurs de lys sur mes vitraux à l'aide de peintures noires. Tout ça n'a pas duré, bien sûr. Quelques années plus tard, Napoléon Ier se fait couronner en grande pompe dans mon cœur. Mais le mal est fait. Je suis abîmée. Mon architecture est depuis longtemps tombée en désuétude. On m'oublie, ou plutôt, on m'ignore. On passe devant moi sans même lever la tête. J'aime pas beaucoup parler de cette période. J'étais comme une vieille femme dont on attendait la mort. Mais c'était sans compter sur Victor Hugo. En 700 pages, c'est lui qui me redonne du crédit auprès de l'opinion publique. Son roman « Notre-Dame de Paris », qui paraît en 1831, se déroule entre mes murs la première fois depuis longtemps, on parle de moi. Partout. On se rend compte de ma valeur. Il faut me sauver. Les hommes du 19e siècle se prennent de passion pour le Moyen-Âge et cherchent à comprendre l'architecture gothique. Enfin, on se met à apprécier mes formes et mes couleurs. Une pétition est lancée par des dizaines de personnages publics, dont Hugo. Et quelques années plus tard, la récemment créée Commission des monuments historiques organise un grand concours pour recruter le meilleur architecte destiné à me remettre en état. Elle en sélectionne deux, Jean-Baptiste Lassu et Eugène Viollet-le-Duc. C'est surtout l'œuvre d'Eugène qui va rester dans les mémoires. Fou d'architecture gothique, il me trouve sublime et rêve de me rendre ma gloire d'antan. Mais il n'a pas seulement l'ambition de me restaurer, il veut m'embellir encore. En 1859, c'est lui qui me coiffe d'une superbe flèche qui culmine à 96 mètres. Comme les hommes du Moyen Âge, il cherche à me faire toucher le ciel. Et je dois dire que parfois, j'ai l'impression d'y être presque. Le pauvre, s'il avait vu l'incendie et sa création s'écrouler, il ne s'en serait jamais remis. Eugène s'inspire de l'esthétique du Moyen Âge. Il me couvre aussi de petites gargouilles. Des animaux fantastiques, des éléphants à griffes, des chiens à pattes d'ours. Je me sens moins seule avec toutes ces chimères qui grouillent sur ma façade. Au même moment, le baron Haussmann, préfet de la Seine sous Napoléon III, perce de grandes avenues dans Paris et réaménage la ville. C'est lui qui dégage mon parvis. Pour qu'on puisse m'admirer de loin, comme vous le faites aujourd'hui. À ce propos, il faut que je dise quelque chose. Vous me manquez. Je sais, je ne suis pas seule, j'ai mes gargouilles et mes 850 ans de souvenirs pour me distraire. Mais quand même, avant l'incendie... Je recevais 14 millions de visiteurs chaque année, 14 millions, et aujourd'hui, personne. Bon d'accord, je dramatise, on ne peut pas dire que je sois seule. Tous les jours, toute l'année depuis deux ans, ouvrières et ouvriers travaillent d'arrache-pied à me redonner vie. Une fois nettoyés, tous mes vitraux sont intacts, y compris les grandes roses qui ont fait ma gloire au XIIIe siècle. À l'intérieur, sous la suie et la crasse, on redécouvre les couleurs rutilantes et la feuille d'or intacte au mur de mes chapelles. On me nettoie, on me renforce, on me restaure, on planifie la reconstruction de ma charpente et ma réouverture dans trois ans. Il faut aller vite. Tout ça me rappelle mes jeunes années. Et ça me chatouille un peu tous ces hommes et ces femmes qui fourmillent et me façonnent à nouveau. Chaque jour, j'admire leur travail et le soin qu'ils me portent. Je sais qu'ils se mettent en danger pour me redonner vie. Je vois les cordistes qui se balancent comme de petites araignées au-dessus de mes voûtes et les restauratrices qui portent un masque pour échapper à mes poussières de plomb. Je leur chuchote mes histoires. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Ils disent que c'est un honneur pour eux de travailler à me remettre en état. Moi, je suis honorée qu'on m'accorde autant d'attention. Je suis une vieille dame, vous savez, et j'en ai vu des choses. Si je vous racontais tout, on y passerait des jours. Et sans doute des nuits.